0: Guten Tag, ich begrüße Sie herzlich. Heute möchte ich Ihnen einen Einblick in mein spannendes Forschungsthema, die Resilienzforschung, geben. In einer globalisierten Welt mit zunehmender Individualisierung, gesellschaftlichen Unsicherheiten durch Kriege und den Klimawandel zum Beispiel und immer kürzer werdenden Zeiten der Ruhe und Regeneration hat die Frage, was Menschen psychisch gesund hält, eine hohe gesellschaftliche Relevanz. Repräsentative Studien belegen, dass etwa ein Drittel der deutschen erwachsenen an einer psychischen Erkrankung leiden. Neben dem individuellen Leid ziehen diese Erkrankungen natürlich auch immense wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen nach sich, wie zum Beispiel Arbeitsunfähigkeiten und Frühverrentungen. Meine Forschung, die psychologische Resilienzforschung, gibt Antworten auf die Frage, wie Menschen ein gutes Leben führen können und über die Lebensspanne gesund bleiben können. Lassen Sie mich mit einem Fallbeispiel starten. Frau S. kam vor circa einem halben Jahr in die Resilienzambulanz des LIRS in Mainz, die ich leite. LIR steht für Leibniz Institut für Resilienzforschung. Im LIR haben wir drei Ziele. Wir wollen Resilienzmechanismen neurowissenschaftlich untersuchen, darauf basierend Resilienzinterventionen entwickeln und darauf hinwirken, Arbeits- und Lebensumfelder so zu verändern, dass Resilienz gestärkt wird. Die Resilienzambulanz ist ein Modellprojekt. Dort arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Hand in Hand mit Expertinnen aus der Praxis, um ganz gemäß der Maxime der Leibniz-Gemeinschaft Theoria Cum Praxi Anwendungen aus der Forschung in die Praxis zu bringen. Die Resilienzambulanz bietet ein sogenanntes Employee Assistance Program an. Das ist sozusagen ein Programm, an dem Firmen sich beteiligen können, damit ihre Mitarbeiter mit einem Online-Fragebogen ihre Resilienz und Stressbewältigung messen können und sich dann beraten lassen. Frau S. ist Führungskraft in einem großen Unternehmen. Sie hat vor dem ERP-System gehört und möchte nun ihre Stressbelastung und Resilienz messen. Sie ist alleinerziehende Mutter mit zwei kleinen Kindern. Bisher hat sie immer alles geschafft, aber in letzter Zeit merkt sie, dass sie oft niedergeschlagen ist, schlecht schlafen kann, häufig angespannt ist und sich nur noch wie ein Hamster im Rad fühlt. Als sie den Online-Resilienz-Fragebogen ausfüllt, das sogenannte Resilienz-Screening, ist erstaunt über die Rückmeldung im Rahmen eines Ampelsystems. Ihre Ampel steht auf rot. Das bedeutet, dass ihr dringend ein Erstgespräch im Bier angeraten wird. Sie vereinbart einen Ersttermin, dort berichtet sie, dass sie permanent unter Strom steht, sie ihre Arbeit liebe, aber immer mehr merke, wie schwer es ihr falle, mit ihren Projekten rechtzeitig fertig zu werden. Das frustriere sie sehr, weil vorher hat sie ja immer alles geschafft. Jetzt möchte sie lernen, wie sie sich mit Hilfe eines mentalen Trainings optimieren kann, um noch leistungsfähiger zu werden. Und sie möchte natürlich auch ihre Resilienz stärken, obwohl sie gar nicht so genau weiß, was das eigentlich ist. Lassen Sie mich deshalb kurz den Begriff Resilienz erklären. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen von Resilere, Abprallen, Zurückspringen, wurde dann in die Physik- und Materialkunde übernommen für Werkstoffe, die sich verformen lassen, aber wieder in ihren ursprünglichen Ausgangszustand zurückkehren. In der Psychologie begräutert der Begriff die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der psychischen Gesundheit während oder nach widriger Lebensumstände. Ich möchte Ihnen das mit Hilfe eines Schwammes visualisieren. Den Schwamm kann man nehmen, man kann ihn zusammendrücken, kürzer oder länger, und der Schwamm kehrt immer wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Und genau das ist, was Resilienz bedeutet, dass Stress, dass widrige Lebensumstände, manchmal auch Traumata, auf uns einwirken, wir aber interne und externe Ressourcen haben, die uns helfen, unsere psychische Gesundheit zurückzugewinnen. Früher dachte man, Resilienz sei eine Persönlichkeitseigenschaft. Heutzutage weiß man jedoch, dass es ein lebenslanger dynamischer Lern- und Entwicklungsprozess ist, der sich im Wechselspiel zwischen Person und Umwelt entwickelt und trainierbar ist. Frau S. ist ein typisches Beispiel für unsere Gesellschaft. Sie wartet so lange, bis sie starke Symptome entwickelt, bis sie sich dann Hilfe holt. In Deutschland waren wir lange Zeit dieser pathogenetischen Perspektive verhaftet, also, dass wir gewartet haben, bis jemand krank wird und dann wieder versucht haben, ihn gesund zu machen. Heutzutage findet auch immer mehr die salutogenetische Perspektive Einzug in unser Gesundheitswesen. Also zu erforschen, wie Menschen sich gesund halten können und präventiv anzusetzen. Hier setzt auch die Resilienzforschung an. Aus eigenen Studien wissen wir, dass resilienzfördernde Interventionen, die an der Stärkung externer und interner Ressourcen ansetzen, das Potenzial haben, stressassoziierte Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen oder Suchterkrankungen, wirkungsvoll zu vermeiden. Die Effekte auf die psychische Gesundheit und Resilienz sind dabei klein bis moderat. Als Pionierin der psychologischen Resilienzfaktorenforschung gilt die US-Amerikanerin Emmy Burner. Mit ihren Kauai-Studien an Hochrisikokindern. Kauai ist eine kleine hawaiianische Insel. Seit den Kauai-Studien von Emmy Werner wurde viel in diesem Bereich geforscht. Und in der Literatur finden Sie listenweise von Resilienzfaktoren, die mit Resilienz assoziiert sind. Die, die gut belegt sind, vermitteln wir im Lier in unserem Resilienztraining. Dazu gehören zum Beispiel aktives Coping, also ein guter Umgang mit Stress, Selbstwirksamkeit kognitive Flexibilität, also ein dynamisches Herangehen an Veränderungen mit flexiblem Denken und Handeln oder soziale Unterstützung. Im LIR gehen wir sogar noch einen Schritt weiter und versuchen übergeordnete neuronale Mechanismen im Gehirn zu identifizieren. Ein solcher übergeordneter Mechanismus wäre das sogenannte Reappraisal, also eine kognitive Neu- oder Umbewertung, die uns hilft in schwierigen Situationen, nicht den Blick für das Positive zu verlieren. Solche übergeordneten Interventionen können dann auch mit innovativen Technologien wie zum Beispiel Smartphone-basierten Interventionen gestärkt werden. Ein Problem, mit dem wir in meiner Resilienzforschung zu kämpfen haben, ist, dass unter dem Begriff Resilienztraining Interventionen verschiedenster Art und inhaltlicher sowie methodischer Fundierung zusammengefasst werden weil es bisher noch keinen Goldstandard hinsichtlich Inhalt und Operationalisierung gibt. Deswegen ist es extrem wichtig, bei der Flut der angebotenen Resilienztrainings genau darauf zu achten, ob eins dieser Trainings wirklich dazu geeignet ist, inhaltlich und methodisch Resilienz zu steigern und natürlich, ob die durchführende Person die fachliche Qualifikation dafür besitzt. Kehren wir zu Frau S. zurück. Sie ist im Erstgespräch. Die Ergebnisse ihres Resilienz-Screenings zeigen, dass sie unterdurchschnittliche Resilienzwerte hat, eine erhöhte Stressbelastung und leicht unterdurchschnittliche Werte im allgemeinen Gesundheitszustand. Zudem ergibt die weitere Exploration, dass sie selten problemorientierte Coping-Strategien einsetzt, wie zum Beispiel Delegieren, und auch kaum emotionsorientierte Strategien, wie zum Beispiel Akzeptanz, für sich nutzt. Um ihre Resilienz, und Stressbewältigungsfähigkeit zu stärken, meldet sie sich beim achtwöchigen Resilienztraining im LIR an. Dort werden die evidenzbasierten Resilienzfaktoren in Kleingruppen praxisnah gestärkt. Anhand eines selbstgewählten Resilienzprojektes können diese dann intensiv von Woche zu Woche trainiert und vertieft werden. Zudem wird im Erstgespräch auch der Wunsch von Frau S. thematisiert, sich selbst zu optimieren. Der Begriff stammt natürlich aus dem Lateinischen von Optimus, der beste, tüchtigste. Das Streben nach Selbstverbesserung und Perfektion ist ein natürlicher menschlicher Trieb, der der Weiterentwicklung dient. Das kann sehr hilfreich sein und positive Ergebnisse und Emotionen hervorrufen, wie zum Beispiel Stolz, aber vor allem bei Nichterreichen eigener Ziele auch zu Frustration und Schuldgefühlen führen. Insofern ist Selbstoptimierung jetzt nicht per se schlecht oder falsch, sondern, wie bei allem im Leben, kommt es immer auf ein Gleichgewicht an. Zwischen Leistung und Erholung, zwischen der Akzeptanz eigener Fehler und Schwächen, die jeder und jede von uns hat, und ständiger Weiterentwicklung zum Best Possible Self. Frau S. kann das gut nachvollziehen. Und im Verlauf des Trainings lernt sie immer mehr, von ihrer alten Sichtweise abzurücken. Sie lernt, dass eine gute Selbstfürsorge die Basis für psychische Gesundheit ist. Drei Säulen sind dabei wichtig. Der Körper, die Psyche und das soziale Umfeld. Die Säule des Körpers kennt sie. Sie weiß, wie wichtig ausreichend Schlaf und Bewegung sowie eine regelmäßige, gesunde Ernährung sind. Hinsichtlich der Säule des Psyche lernt sie einiges Neues mit Hilfe der evidenzbasierten Resilienzfaktoren. Aktives Coping, also aktives Problemlösen, sowie kognitive Flexibilität helfen ihr dabei, schwierige Situationen genauer zu analysieren, neue Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln und diese tatsächlich auch anzuwenden und umzusetzen. Insbesondere die Sitzung zum Resilienzfaktor soziale Unterstützung öffnet ihr die Augen mithilfe des sogenannten Netzwerkchecks, wie sie neue Ideen gewinnen kann, um sich mehr Hilfe in ihrem alltäglichen Leben, insbesondere hinsichtlich der Kindererziehung, zu holen. Am Ende des Resilienztrainings ist Frau S. ganz glücklich und zufrieden. Endlich hat sie gute Strategien an der Hand, sozusagen einen richtigen Werkzeugkoffer, wie sie mit schwierigen Situationen besser umgehen kann. Zudem hat ihr der Austausch in der Gruppe sehr gut getan, zu sehen, wie es anderen Menschen mit ähnlichen Problemen geht und immer wieder von der Gruppe motiviert zu werden. Sie weiß jetzt, dass es nicht darum geht, sich selbst zu optimieren, eben immer noch leistungsfähiger zu werden, sondern dass es sehr wichtig ist, eine gute Balance zu halten, um sich nicht selbst auszubeuten und die psychische Gesundheit zu gefährden. Resilienz bedeutet, gut für sich selbst zu sorgen, aber gleichzeitig auch Grenzen zu setzen. Lassen Sie mich zuletzt noch auf die Nebenwirkungen der Resilienz eingehen. Ganz im Sinne lesen Sie die Packungsbeilage. Auch die gibt es, wenn Resilienz zum Beispiel als Allheilmittel gegen jegliche Missstände verkehrt wird. Dadurch wird die Illusion geschaffen, dass wenn nur hinreichend interne und externe Ressourcen gestärkt werden, alles bewältigbar ist. Das Ziel sollte nicht primär sein, resiliente Menschen zu machen, sondern Resilienz mit Konstellationen und Verhalten zu ermöglichen. Resilienzförderung sollte deshalb immer einerseits am individuellen Verhalten ansetzen, aber auch an den Verhältnissen, in dem resilienzförderliche Arbeits-, Lebens- und Umweltbedingungen erforscht werden, die für eine resiliente Gesellschaft unabdingbar sind. Lassen Sie mich noch einmal die wichtigsten Fakten zusammenfassen. Resilienz ist ein multikausaler, dynamischer Lern- und Entwicklungsprozess, der trainierbar ist. Resilienzförderung sollte sowohl verhältnispräventive mit verhaltenspräventiven Maßnahmen verbinden. Evidenzbasierte Resilienztrainings können die Resilienz und psychische Gesundheit effektiv stärken. Wichtig ist jedoch, bei der Flute angebotenen Trainings auf die wissenschaftliche Fundierung und die Qualifikation des Durchführenden zu achten. Und zuletzt, Achtung Nebenwirkungen, die Verantwortung für den Erhalt der Gesundheit darf nicht nur dem Individuum zugeschoben werden. Resilienz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu der jeder und jede beitragen kann. Vielen Dank.